1: de enero... Portafolio número 166. Mi nombre es Karina Villalobos en Los Controles Armando y estamos más que listos para este, el tercer programa de este año 2020. Le quedan 351 días al 2020. Y qué emoción, porque ya no nos va a tocar otro, otro año como el siguiente va a ser como 21-21. Pues ya, no, a menos que un, alguno de ustedes se creogenice, pero no, no nos va a tocar. Entonces 2020, ya saben que sigo emocionada. Sean todos Ustedes bienvenidos, estoy conectada en mis redes sociales: Karina Villalobos en Facebook, arroba Srita 9 en Twitter, arroba Srita 9 en Instagram. El camino más fácil para que les conteste cualquier cosa durante el programa siempre es Facebook, porque estoy trabajando con la computadora, entonces es mucho más sencillo. Y este, y a veces la conexión no trabaja tan rápida cuando tengo varias plataformas aquí abiertas, pero si me escriben por Instagram, si me siguen en Instagram, eh, ya saben que siempre contesto, pero a veces esos mensajes sí tardo un poquito más en contestarlos, pues bueno Noche fría, este, yo no sé cómo son sus casas, pero yo sufro en mi casa, yo salgo con tres abrigos, guantes y demás y de repente ya la ciudad pues bien linda porque salgo con el solecito. Pero lo que me he dado cuenta estos días es que mientras voy manejando, como el carro está bien calientito, pues me relajo mucho y me da mucho sueño cuando voy manejando, no me he quedado dormida, pero... Híjole, qué bárbaro. O sea, qué impresión que uno puede estar tan estresado dentro de su casa y más cuando ha tratado de pasar unos días de vacaciones, pero lo helado no se lo permite. Entonces, espero que estén a gusto, que estén en pijamita, que se hagan un té, que se hagan un café. Yo me estoy tomando un té y estoy lista para empezar este programa. No sin antes felicitar a dos personajes que ya no están aquí, pero que cumplen años el día de hoy, que es Martin Luther King y Aristóteles Onazio dos personajes muy muy importantes del siglo XX, muy distintos uno de otro, uno un luchador por los derechos sociales o por la igualdad de las personas de color en Estados Unidos y uno de los activistas más importantes para que se terminara el apartheid y este, pues hoy fue su día y por el otro lado está Aristóteles Onassis que ya una vez lo había mencionado y les había dicho un día, les voy a contar la historia de Aristóteles, pero se me olvida Aristóteles fue un magnífico nate naviero de Grecia y que hizo hizo muchísimo pero mucho, o sea, dinero a bonches, sí, hizo muchísimo dinero, pero él venía de una clase nada privilegiada, entonces siempre fue considerado dentro del jet set internacional como una revista, o sea, como un, como alguien corrientón que no merecía como tener tanta lana, este, él consigue, bueno, él fue novio muchísimo tiempo de María Calas, la gran, 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 este, cantante de ópera, pero la deja para casarse con Jackie, este, Jackie Kennedy, que se convierte en Jackie, Jackie nazis justamente por, como para tratar de como de hacer más fina su, su riqueza. Pero el punto es que lo interesante de, de la historia de nazis bueno, es bien interesante su historia, pero toda su historia familiar es una literal tragedia. Griega, sí, el griego de la tragedia griega, así es. Y la tragedia se puede equiparar también a la tragedia de los Kennedy, así como generaciones de muertos, heridos, este, no, es, es un tragedión que un día les voy a contar. No dedico muchos programas a personajes específicos, pero de repente ya saben que sí me gusta hacerlo. Entonces, hoy hubiera sido su cumpleaños y como desde hace rato les dije y les tuité, eh, hoy el programa está dedicado a la felicidad, pero no se vayan a asustar, ya saben que no soy la persona así como más luminosa que se pueden encontrar, ni la persona más optimista tampoco, pero eh, el domingo pasado, mi último domingo de vacaciones, vacaciones, vacaciones no tuve porque siempre vine aquí a la radio y esas cosas, pero el último domingo que era así como wow, es mi último domingo de no hacer nada y no planear exactamente como lo que sigue, lo quise disfrutar y me quedé largas horas en mi cama donde sí me daba el sol leyendo los informes que los domingos tiene bien, los reportajes e informes que tiene bien publicar el periódico El País este y... Y fíjense que eso, de, de algo que leí ahí, les quiero platicar, pero voy a empezar con música y lo que voy a tocar es algo, bueno, no lo voy a tocar yo, verdad, obviamente, pero lo que le voy a poner play en este momento es justamente algo que se estrenó el día de hoy y es uno de los... Es uno de los Proyectos de R&B en Soul Que a mí me gustan muchísimo Y Stundercat, seguramente algunos de ustedes Ya lo han visto en los cochelas y en algunos festivales Y anunció que va a tener pronto Un disco, pero sacó una rola Y como hoy la onda va feliz Esta rola me pareció lo suficientemente feliz Como para empezar Este programa, así que aquí la voy soltando Esto se llama Black Walls, Es Standard Cat Es completamente nuevo Esto es el portafolio por los 40 Y me pueden escribir en Karina Villalobos en
2: Facebook
1: ustedes por eh, la conexión desconexión de la primera rola pero pasó eso pasó que la máquina como que a veces la tecnología no se pone de nuestro lado y hoy no quería conectar pero bueno hoy les voy a hablar de felicidad de mucho frío, de muchas EFES, y es que fíjense que desde hace seis años la ONU se dedica a hacer como unas mediciones para ver cuál es el país más feliz. Y es muy subjetivo todo este conjunto de, de, de mediciones, ¿no? Porque de repente si preguntas como ciertas cuestiones resulta que los mexicanos somos bien felices, ¿no? Pero no está basado, este estudio no está basado para nada como en esta sensación de ser feliz o qué tan fiesteros somos o qué tanto nos vale la vida, ni nada de eso, sino... En factores que más al rato les voy a, les voy a platicar. Y resulta que, por dos años consecutivos, quienes salieron en el primer lugar fueron los finlandeses. Y, y no nada más salieron ellos, sino que sus vecinos, los noruegos, este, los islandeses y los de Dinamarca también salieron ranqueados en los siguientes lugares. O sea, puros países nórdicos, puros países de vikingos, puros países donde hace harto frío, donde las condiciones climáticas son bien complicadas, donde tienen inviernos que tienen días negros, negros, o sea que ni siquiera sale el sol, y tienen veranos donde ni siquiera se mete el sol, ¿no? Entonces uno podría pensar como que pues que, o sea, bajo qué esquema, no? Porque regularmente, pues, nosotros mexicanos relacionamos al mar, la playa, en el mar la vida es más sabrosa, la cumbia, el calor, el trópico, con la felicidad, ¿no? Entonces, para empezar con mi, mi programa de felicidad, no crean que va a estar ñoño, ¿eh? de verdad me pareció tan, tan interesante que quise compartírselos. La felicidad, pues, ¿qué es la felicidad? Eh, de acuerdo a, a diferentes como diccionarios y, y también psicológicos, dicen que es una sensación de bienestar y realización y es un momento duradero de satisfacción. ¿Qué quiere decir? Que no es nada más un punto álgido de satisfacción, sino que sí es un, es un rato de satisfacción, de plenitud y obviamente uno no puede vivir en el estado de la felicidad para siempre. Ahora, porque no reconocería uno cuando es feliz y cuando no, ¿no? Y luego la otra cosa es, la felicidad es un derecho, ¿sí? Es, todo el mundo tiene derecho a la felicidad, pero pues cada quien se va se va a abocar a conseguir su felicidad de diferentes maneras. Porque es, como les decía hace unos minutos, es completamente subjetivo qué califica quién como felicidad. Pero ahora... Si es un derecho, eso quiere decir que el Estado, o sea, el gobierno, debe establecer los eh, lineamientos y debe establecer como una base plana para que cualquier persona que viva en su territorio tenga o pueda, bajo sus términos, buscar la felicidad. Y es donde las cosas ya se vuelven muy políticas, ¿no? Entonces, como Finlandia salió premiado, no salió premiado, no le dieron nada, ¿no? Y aparte, si son bien felices, no ocupan ningún premio. este Pero bueno, Finlandia salió rankeado dos años consecutivos con el país más feliz del mundo. Entonces, obviamente, muchos estudiosos, entre ellos una periodista del país, dijo, pues yo quiero ir a Finlandia y quiero ver exactamente qué demonios hace que esta gente sea tan feliz si tienen tanto frío si tienen noches tan largas y todas esas cosas entonces empecemos por datos así como muy generales de Finlandia y es que es un país que nada más tiene 5.5 millones de habitantes es, es poco, es, es es no sé, la cuarta parte de la gente que está en la Ciudad de México todos los días. Eh, su densidad de población, esto quiere decir la cantidad de gente que vive por kilómetro cuadrado, pues es de 10 habitantes por kilómetro cuadrado. Eso quiere decir que tienen bastante espacio. Eh, en cuanto a su historia, ellos fueron parte de Suecia por muchísimo tiempo. Después fueron anexionados por el Imperio Ruso cuando era un imperio antes de que hubiera la revolución. Y en 1917, aprovechando, pues aprovechando ahí el relajo que traía Rusia y la guerra civil, eh, Finlandia se independiza. Pero eso no quiere decir que han estado han estado libres de conmociones, han tenido guerras civiles, han tenido que este pues han tenido que fraguar ciertas cosas al estar en medio de guerras, ¿no? de las dos guerras mundiales. En, en una en proceso de independencia y luego ya la segunda guerra mundial. Y luego, su geografía, o sea cómo es el territorio, es plano, 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 pero tiene hartos lagos, tiene muchas islas, tiene muchos bosques, tiene muchos árboles pero su tierra no es precisamente la más propicia para algún tipo de agricultura común, ¿no? Los bosques son buenos para las bayas, son buenos para los frutos rojos, son buenos para cortar madera, pero no son buenos como para hacer crecer maíz y trigo y esas cosas, ¿no? Eh, y luego... Para ahondar más en cómo viven, ellos tienen 73 días de sol en el verano, imagínense lo que es eso, volverse loco porque nunca se apaga el sol, 73 días y tienen 51 días de noche en invierno, o sea, los días son fríos y nunca se acaban, ¿no? 51 días de noche. Y luego, en el invierno, en la parte sur, la temperatura llega hasta menos 10 y en la parte norte hasta menos 25. Y en el verano, en la parte norte, es cuando llega a 15 grados centígrados y en la parte sur llega hasta 30 grados centígrados. O sea, un clima veraniego normal, con mucha humedad porque tienen muchos lagos. Ellos tienen un gobierno democrático, eh, parlamentario y tienen. Escuchen bien, es posible, sí existe. Si existe, y si existe en un lugar, quiere decir que puede existir en otro. ¿eh? Eh, es el, el país que tiene el menor índice de corrupción de todos los países analizados, que son 156 que analiza la ONU. Es más, la corrupción ni siquiera es parte de sus de como de sus palabras. La corrupción es algo que ni siquiera es un pero. Tan no es así la corrupción, una parte de su sistema de, de, de vida, que el último primer ministro, bueno, el penúltimo primer ministro, después de seis meses. De de estar como presidente, eh, tuvo que renunciar porque no supo manejar bien una huelga de trabajadores y echó una mentira en una conferencia de prensa, echó una mentira diciendo como que ya se estaban resolviendo los problemas, que ya estaban en pláticas, cuando todavía no, por esa mentira, o sea, por esa mentira, por no saber hablar con la verdad, tuvo que dimitir hace unos meses. Ese es el nivel de no corrupción que existe en ese país. Eh, uno se queda en silencio pensando en eso, ¿no? Es más, no los voy a dejar en silencio, les voy a poner música y luego sigo contándoles. Estos eran los datos como para hacernos una idea de... La base sobre la cual se pagan los finlandeses y son los más felices Lo que vamos a escuchar ahora sí es música finlandesa Que fue muy difícil encontrar porque resulta que aunque son el país más feliz del mundo Son los que más producen bandas de heavy metal Así como dark metal, gore metal y todas esas cosas que no toco en este programa Pero encontré algo que sí está lindísimo Y este chico se llama Jako Eino Kalevi Y la canción se llama Dissolution Estás escuchando el portafolio de la felicidad finlandesa
0: Karina Villalobos, con portafolio. Karina Villalobos, en portafolio. Y por si no te has enterado...
1: Estamos hablando de Finlandia, estamos hablando de la felicidad, estamos hablando con mucho frío, el que sí es en Finlandia, y los que vienen llegando les estaba contando que Finlandia ha sido... Eh, ha sido como catalogado o categorizado como el país más feliz del mundo de acuerdo por dos años consecutivos de acuerdo a las condiciones en las cuales vive cualquier finlandés. No nada más los más ricos, no nada más los que reciben asistencia social y demás, ¿no? Ya estoy empezando a recibir sus mensajes que obviamente tengo aquí varios de Sí, claro, yo debería vivir en Finlandia. Ahorita que les diga cuándo pagan impuestos, vean que no les va a gustar tanto, pero bueno... Finlandia, sigo hablando de Finlandia y más al rato les voy a dar unos, unos, unos cuantos, un link. Les voy a mencionar el nombre de este artículo porque aparte vienen videos y sí es, es, está bien, bien interesante. Pero, este, hay una cosa bien, bien como notoria. Y es que si a la gente, y esto decía la reportera de, de, de este, de donde parte todo lo que les estoy platicando ahora, que cuando tú le preguntas a la gente en la calle, al finlandés común y corriente, este si, si es cierto que los finlandeses son más felices que los más felices del mundo, pues que la gente dice, no, realmente no, realmente no somos felices, este no somos más felices que en otras partes. Pero, aquí viene el pero, y es donde radican estos parámetros con los cuales se mide la felicidad. Y es que, dicen, no somos especialmente felices, pero nos gusta nuestro sistema educativo, pero nos gusta que vivimos con igualdad, nos gusta que hay confianza entre unos y otros y que sabemos que nadie nos va a robar, este, nos gusta que las cosas funcionan, que el gobierno funciona, que la sociedad funciona, y... Eso no es precisamente felicidad, pero claro que hace la vida mucho más fácil. Me encanta esta idea, me encanta esta cosa que nosotros podemos pensar un tanto utópica, de que un ciudadano común y corriente diga, este es que el gobierno funciona, es que me gusta el sistema educativo, es que me gusta mi sistema de salud, sí, no tengo esas preocupaciones, ¿no? Entonces... Pues partiendo de ahí es precisamente donde radica que Finlandia y los otros países nórdicos estén catalogados de esta manera. Ahora, eh, una de las cosas que son bien interesantes en, en Finlandia es que cualquier finlandés sabe varios derechos que le son como garantizados, ¿sí? Uno de ellos es que se saben respaldados. ¿Esto qué quiere decir? Hay una asistencia social impresionante. Si tú te quedas en la calle, si tú tienes un accidente, si algún alcohólico, porque si les gusta el chupe, si algún alcohólico te dio un guamazo, si de repente te quedaste viudo, sabes que el Estado tiene el sistema ...para cuidar de ti, ¿sí? Que no va a dejar que te quedes solo porque hay otro factor. Eh, Finlandia ha estado trabajando en muchísimos programas sociales reales, eh, reales, reales, no programas sociales que nada más salen en anuncios de tele cuando hay campañas. En programas sociales que tienen que ver con la salud mental, porque debido a que ellos viven en un clima tan complicado y con muchos días sin sol y muchos días sin luna, pues precisamente la depresión es un mal común. Entonces, la salud mental y la compañía, cuando alguien lo necesita, es uno de los factores que más se afianzan dentro de su sistema de seguridad. O sea, tú le hablas a tu seguro social, el de allá, y le dices, oye, pues, necesito que alguien venga a platicar porque me estoy deprimiendo. Y te mandan un trabajador social para que platique contigo, sí, para que no te hagas chicopales, para que no te hagas más borracho, para que no te suicides, porque también eso pasa. Entonces, ¿de dónde viene esa actitud de ayuda y de solidaridad que tienen los finlandeses unos con otros. Porque creo que desde ahí empieza como, o ahí es donde se, como dice un amigo, ahí es donde la puerca tuerce el rabo, ¿no? Eh, últimamente, bueno, últimamente esta semana, estos 15 días de, de mundo, esos 15 días han sido complicados en muchas partes. Pero la semana pasada hubo un tiroteo en Torreón, en Coahuila, y... A partir de ese tiroteo han salido como sapos, arañas y, y de todo, ¿no? Eh, y es muy difícil como hablar de lo que pasa, de, de crímenes de ese tipo o de accidentes de ese tipo, porque pues no sabes bien si la violencia es producto de la violencia normalizada, si es producto de un entorno donde vivía este niño que era sumamente grave o, eh, o es producto de los medios, es producto de tantas cosas. Entonces no sabemos por como por dónde empezar, ¿no? En México, porque pues, no sabemos por dónde empezar. Yo me he dedicado a la educación por muchos años y, y es difícil este saber como por dónde empezar a apuntalar al ciudadano, al ciudadano mexicano, ¿no? Pero el, el, el principio finlandés y lo que dicen gente común, gente historiadores, gente que está en el gobierno, es que los finlandeses desde muy, eh, desde tiempos muy Lejanos entendieron que vivían en un entorno geográfico sumamente complicado y que si no se ayudaban unos entre unos y otros y no se solidarizaban entre unos y otros, iba a ser muy difícil la sobrevivencia de manera individual. Entonces, tampoco tuvieron nunca ningún sistema jerárquico como la monarquía. O sea, nosotros en México, pues antes de que fuera México, teníamos un sistema monárquico en las diferentes, en las diferentes culturas, había nobleza. Después llegan los españoles y pues hay un sistema de, de castas, ¿no? Y de colores. Entonces, en México, si ustedes se fijan, siempre se está peleando por el privilegio y por ser más que otro. La gente siempre quiere aclarar que trae el mejor carro, que va a la mejor plaza, que es VIP, que vive en la mejor zona, que tiene la mejor entrada del fraccionamiento. O sea, siempre hay una necesidad de destacar sobre los otros, y el principio finlandés es exactamente lo contrario si a todos nos va bien todos estamos bien, ¿sí? si a todos les va bien, yo estoy bien en mi casa si a los de afuera les va bien, nadie viene a robarme, ¿sí? si yo cuido a los de afuera, los de afuera me van a cuidar cuando me ocupe ayuda aquí adentro, y es un principio básico de sobrevivencia que está muy instalado en la mentalidad de los finlandeses, y luego, sigo con los finlandeses, no estoy diciendo que son una maravilla pero es un ejemplo de, de que sí se pueden hacer las cosas bien porque son los mismos seres humanos, nada más que partieron de valores distintos. Ahora, lo que tiene eh, Finlandia y lo que hace que sea catalogado como el país más feliz del mundo es que ahí sí existe el estado de bienestar. Que el estado de bienestar es la chamba que se supone tienen todos los gobiernos, ¿sí? Nosotros les pagamos impuestos para que ellos generen un estado de bienestar en el cual nosotros podamos hacer nuestras vidas, enamorarnos, casarnos, tener hijos, y así los deci lo decidimos, ser solteros, ir a conciertos, salir en la noche, ser mujer, ser hombre, y no tener miedo de que algo te vaya a pasar nada más por existir. Entonces, ¿qué es el estado de bienestar? Pues son todos ejercicios, todos esos ejercicios políticos con los cuales se hace una distribución de los derechos y la riqueza de una manera más equitativa. Y resulta que en Finlandia la brecha entre clases sociales, pues no no es tan amplia. Entonces, uh, la semana pasada justo hablábamos de las brechas sociales tan amplias en todos los países que tienen protestas ahora y pues no no estamos muy alejados de ese concepto. Voy a seguir atiborrándolos de información finlandesa, pero ya luego la vamos a aterrizar. Más ahorita voy a hablar de los impuestos para que se asusten un poco. Y lo que vamos a escuchar es este una banda que se llama Sorry y esta canción se llama Rock and Roll Star. Estás escuchando El Portafolio por los 40.
0: portafolio.
2: I'm not the one
1: Se andaban con el pendiente. Bueno, pues muy finlandeses y todo, pero... ¿Qué ha hecho el Estado allá o qué cosas han pasado para que ese bienestar social se dé? Y es un conjunto de cosas que suenan muy bien pero que son muy complicadas pero que tienen sentido, a ver si tiene sentido ahorita que lo platique este, Pero bueno, número uno, en Finlandia a la mujer se le permite votar desde 1907 ¿Qué quiere decir eso? Que las mujeres votan desde antes de que fueran independientes del imperio ruso. Y eso, muchachos, aunque suene así como muy X, las mujeres votan, ¿y eso qué? Eso quiere decir que han estado en la vida política y en la vida pública por demasiado tiempo. Y entonces, en Finlandia, la cuestión de género no es un tema, ¿sí? Allá no hay estas diferencias de por qué es mujer o por qué es hombre. Y de hecho, las mujeres, eh, aquí tengo así como datos duros de cuando una mujer se embaraza, le dan a la bueno, a la mujer cuando va a parir le dan cuatro meses este de licencia pagada obviamente para que tenga a su hijo para que pues lo esté cuidando y al hombre le dan nueve semanas para que también haga esa chamba este previo y después con su mujer o con su esposa o con su novia y después tienen un, un conjunto de seis meses que se pueden repartir como ellos quieran para hacer uso de ese tiempo y fraternizar con su hijo antes de que este vaya a las guarderías del estado, entonces tú ves en, en videos, así hizo en este reportaje, pues el, el, el marido lleva al niño al doctor y dice, bueno, sí, mi, mi esposo ahorita está trabajando, yo quise tomarme estos dos meses me encanta mi hijo, y lo más interesante es que ninguna de las personas entrevistadas que tenían hijos decían que significaba un cambio de vida drástica, o sea que no hay un cambio de vida drástica en Finlandia cuando tienes hijos, no quiere decir que tienes que trabajar el triple, no quiere decir que alguien tiene que dejar de trabajar y sacrificar su carrera para cuidar a los chamacos, absolutamente nada porque también tienen un sistema de guarderías que es solvente al Estado, y que funciona, y que funciona muy bien. Y y de hecho, algunos hombres, si se quieren quedar como los seis meses, porque hay mujeres que dicen, órale, yo me aviento el embarazo, y tú te avientas seis meses cuidando al chamaco, muchos se lo avientan, sí muchísimos se lo avientan, porque les parece un privilegio poder cuidar a su hijo. Entonces, sí. Cuando se incluyen mujeres en más labores públicas, llega un momento donde deja de ser esa vieja que cree que sabe muchas cosas. Se convierte en la cosa más normal del mundo y en Finlandia tienen rato que lo han logrado. Otra de las cosas, y aquí es donde la cosa se pone complicada, en Finlandia la gente paga el 42.2% de su sueldo de impuestos. Y cuando a la gente se le pregunta, está feliz... ...feliz de pagar esos impuestos... ...y saben por qué... Porque no hay escuelas privadas, ni hay servicios este, de, de, de sociales privados, ni tampoco hay educación privada, ni tampoco hay medicina privada. Esto quiere decir que vas al mismo hospital que cualquier otro, recibes el servicio de primer calidad como cualquier otro. Tus hijos van a la escuela con el hijo del panadero y con el hijo del expresidente de Nokia, ¿sí? Y no hay clases sociales en el sentido de sí si hay gente que tiene más dinero y otra gente que no, pero para ellos es bien importante que se traten con respeto las clases, o sea, por ejemplo, un, un, un empresario decía, para mí es muy importante que mi hijo eh, vea con, o sea, de la misma manera al hijo del señor que hace pan, al hijo del carpintero, porque a final de cuentas en el futuro van a convivir y van a trabajar juntos, ¿no? Entonces, todos los trabajos son dignos. Entonces, prácticamente, si tú le pagas este 42.2% de impuestos al Estado, tú el, 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 30, bueno, el 58% restante, es tu dinerito sí, porque no tienes que pagar absolutamente nada de servicios. En cambio aquí uno, bueno, esto lo digo por mí, yo pago muchísimos impuestos y además tengo que pagar un seguro privado y además tengo que pagar alarma y además tengo, que, o sea, uno tiene que pagar mil cosas y estás como tripleteando los gastos, ¿por qué? Pues porque no se está utilizando el dinero como se debe. Entonces, ahí está una clave. Otra de las cosas es que la educación primaria y secundaria es obligatoria. Tú puedes estudiar hasta el doctorado gratis pero obligatorio, obligatorio, o sea te meten a, 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 a como a no sé como al tutelar de menores si no vas a la escuela tienes que hacer primaria y secundaria otra de las cosas es que las escuelas son por zonas Esto quiere decir que la gente va a la escuela donde le toca ¿sí? Si hay gente más pobre, si hay gente más rica en la misma zona Todos conviven Su sistema eh, escolar es uno de los más exitosos del mundo Es un balance entre presión y libertad eh, No se llevan tareas a casa Este eh, Juegan muchísimo y trabajan por proyectos Y créanlo, en Finlandia es súper deseado ser maestro y es súper respetado ser maestro. Voy a poner música para, corte, después de la música, regresar y despedirme. Y suena muy, muy mágico, ¿no? Pero recuerden el clima, recuerden los impuestos. Pero... Es, es como una señal de que hay lugares donde sí se pueden hacer bien las cosas. Y como dije al principio, si se pueden hacer bien en un lugar, también se pueden hacer bien en otro. Por cierto, la rola que escuchamos antes no era la que estaba destinada. Escuchamos a Trent Moller con The Sieve. Pero la que estaba destinada no la pude poner porque estaba fallando la conexión. Pero ya, se supone que ahorita ya no va a fallar. Lo que vamos a escuchar ahora es una canción maravillosa. Es un proyecto que se llama Everything is Recorded. Donde eh, se fusionan los talentos de gente que me gusta mucho como y como Sanfa. Entonces está súper, súper hermoso. Se llama Montañas de Oro. Estás escuchando el portafolio. Me puedes escribir en los en Karina Villalobos en Facebook. Y estás escuchando Los 40.
2: And lies. Can you hear me? I would like to know all the secrets of our tribe.
0: History class. Nah, we ain't learn from the past. Build it up, burn it down. Leave it as that. Build it up, burn it down. Build it up, burn it down. Damn, man, it turns into a reason to laugh. Think about the cats leading the pack. At least I'm half out. got clapped, scrap, mm -hmm. meeting in they match. Slow down. No numbers. Don't believe in the facts that I spew when I'm reading these raps. All I know is what I see. Seen bridges get burned. And then I seen lessons get learned. After that, on a smaller level, I'm Punk chest and the six just skip. Thinking last time I ditched my chick. Man, it really ain't shit. It's big as the bridge, but goddamn man the, goddamn, man, the cycle is sick. Goddamn, man, the cycle is sick. Goddamn, man, the cycle is sick. We'll spread
2: the love that we all deserve.
3: Chasing this global pain that disturbs.
2: Have faith What comes around goes around someday gold, house I mean, of gold, I mean, mountains and mountains and Where do we go Where do we go It's we I learn. guess that's all we know and and Shots in the snow in the snow so oh, no. we
0: Karina Villalobos con Portafolio. Karina Villalobos en Portafolio. Prepárate, sé fuerte.
1: Juntos vamos a salir un rato de Facebook. ¡Ah! Ya me toca despedirme y no saben la cantidad de información que tengo todavía aquí en mi escaletilla, pero quiero mandarle saludo a Alpalao, a Dinora Bernal, a Francisco Javi, Alfredo Chávez. Este, muchas gracias por mandarme mensajes, por estar escuchando el programa, porque además les parece muy interesante. Eh, también le mando un saludo, déjenme ver por acá, le mando un saludo a... Zulma, a Gaby, a Caleb, a Everardo, a Dena, a Glenda, a Erika, Erika Nubes, qué bonito, qué bonito nombre. Pero bueno, voy a cerrar aquí y, y me encantaría, mañana les voy a poner en mi página, que es carinavillalobos.com. Me encantaría si el domingo se dieran el tiempo algunos, eh, ...de leer este reportaje... ...tiene muchos videos... ...se lleva un buen tiempo... ...se llama precisamente... ...Finlandia... ...la fórmula de la felicidad... ...y lo encuentran en el periódico El País... ...pero les voy a poner una liga... ...para entrar al, al reportaje completo... ...y pues nada más quiero decirles... ...unos cuantos... ...como unos cuantos datos... ...que me parecieron bien... ...bien, bien bonitos... ...este... ...y uno de ellos es que... ...en Finlandia se practica... ...el nado... ...en aguas frías... ...y en invierno... Este Dicen que revitaliza Que vuelve a la gente joven Que le hace estar en contacto con la naturaleza y es el país que tiene el aire, el aire más limpio y están en un proyecto para que en 2030 no emitan nada, 0% de carbono, este, de óxido de carbono. Entonces, este se toman muy en serio la sustentabilidad, pero también están en contacto con la naturaleza todo el tiempo. Y era lo que decía una terapeuta, dice, cuando estás con la naturaleza, cuando es parte de tu educación y de tu vida la naturaleza, te enteras muy fácil de cómo la afectas. Entonces... Para que una ciudad sea ecológica y para que una ciudad sea consciente necesita estar en contacto con su naturaleza Y necesita estar en contacto con el desastre que hacemos los humanos Para poder cuidarlo y revertirlo, ¿no? Otra de las cosas es que, obviamente, por el frillazo que hace Se acostumbran los saunas Muchísimos saunas, hay 2.3 millones de saunas a lo largo de todo el país eh, Públicos y privados Hay un Día Nacional del Sauna Que todos los saunas, sean de tu casa o de la calle se abren, la gente llega con chelas y todo el mundo platica. Eh, es una de las, es una de las um, es uno de los países que menos consume eh, desechables y moda rápida, esa que se usa una sola vez. Este se valora muchísimo como lo de calidad y lo que los defiende del clima. Hay escuelas para adultos y el 70% de los adultos van a esas escuelas a hacer yoga, a bailar, a lo que sea, y eso evita la depresión. Y este eso evita o ayuda a que no se depriman tanto. Y la otra cosa es que estas escuelas públicas, eh, bibliotecas, eh, a donde la gente va a divertirse, a caminar, a usar computadoras, a escuchar música muchas de ellas están en búnkers que son espacios que se construyeron durante su guerra civil y la segunda guerra mundial y estos búnkers siguen habilitados para que en caso de cualquier cosa la gente pueda irse bajo tierra pero los están usando continuamente entonces yo ya me voy a despedir, no les tengo recomendación de qué ver, este me puse a buscar como películas finlandesas yo, verdad, no he visto creo que una nada más hace mucho tiempo y no recuerdo el nombre este no, nada, y, y encontré tres series finlandesas en Netflix, pero todas eran como de crímenes y bien dakis Entonces dije, bueno, creo que no, que le quite el mood a lo que andaba buscando Pero si van a ir al cine, hay dos películas impresionantes Mañana con El Niebla les platico más a detalle de eso Está El Faro, que es una película que entre obra de teatro, cine clásico, es impresionante con Will and the Foe y la otra es Parásitos, que es como la película más hablada en los últimos días. Impresionante, pero impresionante. Mañana platico más de eso. Y pues bueno, les repito mis redes sociales. Karina Villalobos en Facebook. KarinaVillalobos.com, mi página donde vas a encontrar uh, todos los podcasts, links y recomendaciones. Y este, srita 9 Twitter, srita 9 Instagram. Y recuerden que si dediqué el programa a la felicidad de Finlandia o a estos índices de felicidad que califica la ONU, es porque sí si creo que en algún momento tenemos que poner el piso parejo para que todos tengamos una sociedad más igualitaria donde todos, 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 todos tengamos derecho a ser felices o infelices si decidimos ser infelices, pero no porque las preocupaciones diarias de sobrevivencia determinen nuestra felicidad o nuestra falta de felicidad. Estuvo armando los controles, que tengan muy bonita noche. Me despido con algo que se llama Feeling Good, y es de Nina Simón.
3: You know you know Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, yeah, it's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, Ooh, and I'm feeling good, Fishing the sea. That's what I mean. And this old world is a new world, and a bold world for me. Yeah, yeah. The stars, when you shine, you know how I feel. send all the